0: Без обеда. «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда». Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» поговорим про особенности пожарной безопасности в межсезонье. У меня в гостях Александр Иващук, государственный инспектор Красноярского края по пожарному надзору. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. 219-1110 работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы а, по поводу пожарной безопасности к моему гостю, звоните 219-1110. Но не случайно именно сейчас мы с вами затеяли этот разговор. Ноябрь и декабрь – это традиционное сезонное повышение количества пожаров в частных домах, квартирах. Расскажите, какая сейчас статистика, и вот ну, если сравнить с прошлым годом, меньше или больше, стало пожаров.
1: Здравствуйте, уважаемые красноярцы, еще раз. Хотелось бы сначала привести немножко статистики. да. Действительно, у нас существует такое понятие в МЧС России, сезонное повышение пожаров, то есть сезонные риски, а это доказывает статистика. Если смотреть статистику за 2021 год, если у нас в августе происходило в городе Красноярске, к примеру, 107 пожаров, то в сентябре уже произошло, произошел 131 пожар, в октябре – 181, и если смотреть по прошлому году, то в декабре прошлого года было уже 212 пожаров в городе Красноярске. Действительно, Количество пожаров увеличивается, и основная причина этих пожаров – это нарушение правил пожарной безопасности при использовании электропроводки и при эксплуатации печного оборудования.
0: Но скажите, печи, никто специ... никаких специалистов, я так понимаю, люди в основном не вызывают, чтобы подготовить печи к началу отопительного сезона, например, в частном секторе или у себя на даче. Но вот все как-то по наитию, по старинке идет, да?
1: Ну, да, в принципе, все идет по наитию, по старинке, никто особо этим делом не заморачивается, но только если произойдет какая-нибудь чрезвычайная ситуация, если у родственников, не знаю, где-нибудь случится пожар или там возгорание, тогда люди начинают задумываться и уже серьезно, более серьезно относиться к обеспечению своей пожарной безопасности. Хотя я бы все-таки рекомендовал сделать это заранее, не ждать какого-то прецедента, а уже приступить к этому сейчас и обеспечить свою безопасность самому, самостоятельно.
0: Александр, давайте расскажем, как все должно происходить по правилам. Как красноярец должен подготовить свое печное отопление, дымоходы к началу отопительного сезона, к зиме? Как правильно все-таки готовиться, чтобы все было в порядке?
1: Елена, что касается печей, да... Осна... Начинать подготовку нужно уже на стадии, наверное, строительства э, печи. А, строить печь должны э, квалифицированные специалисты, потому что только они знают, каким образом осуществить разделку, отступку, э, значит, э, как правильно сформировать. Трубопровод, я имею в виду трубу печную. Вот. Ну, а если что касается собственников, так это, значит, необходимо перед началом отопительного сезона проверить, значит, дымоход, чтобы не было прогары, посмотреть, чтобы не было трещин в печи. Если в случае, если появляются трещины, необходимо их зашпаклевать, значит.
0: Давайте примем звонок и продолжим говорить. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Иван. Вопрос у меня по пожарной безопасности на дачных участках. Маленько не в сезон, у нас это длится из года в год, поэтому вот хотел узнать. У моих родителей на даче соседний участок он пустует и зарастает бурьяном. Хозяин очень редко там бывает. Ну, Ну, вот цену озвучил очень дорогую, соответственно, к этому участку. Никто, соответственно, не покупает его. То есть, есть если какие-то нормы, чтобы по уходу за участком, там бурьян головой уже, вот.
0: Спасибо большое, Иван, за вопрос. Ну и, кстати, в этом году особенно актуально, как никогда долго длится сезон палов травы. У нас середина ноября, все равно каждый день получаем сводки о том, что там горит трава, там горит трава, и, конечно, красноярцы переживают, ну, действительно.
1: Да, Иван, это правильный вопрос, если посмотреть за окно, да, сейчас у нас идет дождь, но буквально на прошлой неделе у нас была сухая погода, и подразделение МЧС, в частности, и в городе Красноярске осуществляли очень много выездов на загорание сухой травянистой растительности. То есть у нас пожаропасный сезон пока что продолжается, и виной всему затяжная осень. По вашему вопросу, хотелось бы вам порекомендовать, действительно, правилами противопожарного режима в Российской Федерации утверждены требования по очистке земельных участков от сухой травянистой растительности. Каждый собственник земельного участка обязан своевременно производить покос травы на своем земельном участке. В случае, если... По-доброму, так сказать, да, не получается все это решить с вашими соседями. Ну, необходимо обращаться э, в МЧС России, и государственный инспектор э, может выйти и, э, значит, привлечь к ответственности нарушителя.
0: То есть обращайтесь в МЧС, раз не удастся, не удается договориться с соседом. Еще один звонок принимаем, 219 1110 Говорим сегодня об особенности пожарной безопасности в межсезонье. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Кристина. Вот скажите, вот у меня такой вопрос Сейчас в продаже стали появляться Инфракрасные обогреватели Они очень ну, модные, красивые,
1: плоские Выглядят как картинка вот насколько они безопасны в быту
0: Спасибо большое за вопрос И камины есть тоже такие красивые Похожие практически на живой огонь
1: Да, понял вопрос Действительно, действительно Сейчас у нас скоро начнется Отопительный сезон И этот вопрос как нельзя актуален И камины, и, значит, бытовые электронагревательные приборы должны пройти обязательную сертификацию, во-первых. То есть не нужно людям... Пользоваться кустарными приспособлениями, как это раньше было. Покупайте в специализированных магазинах данную электротехническую продукцию и устанавливайте его в своем жилье, в принципе. Но при этом обязательно учитывайте возможности своей сети, чтобы не было никаких перегрузок, потому что перегрузка – это, опять же, причина пожара. И обязательно соблюдайте требования пожарной безопасности при эксплуатации данного электрооборудования. То есть... К примеру, не ставьте ближе 0,5 метров, да, скажем так, к горючим материалам данной электрооборудии, потому что, в принципе, может произойти возгорание и дальнейший пожар. Вот. Тут нужно быть очень аккуратным с этим.
0: Ну, а горючие предметы – это и диван, и ковер. Да вот, да, вот если в интерьере как-то это все-таки проектируете, то обязательно нужно отодвигать камин подальше.
1: Да, ну, вы правильно говорите, и диван, и ковер, и и даже если вещи какие-то будете сверху располагать, то они должны быть на безопасном расстоянии, на удаленном, чтобы не произошло возгорание этих вещей.
0: Примем еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Василий. Можно задать вопрос?
0: Да-да-да, мы вас слушаем.
1: Я живу в частном секторе, и, получается, у меня секрета, часто жгет траву в бочке, там, всякий мусор на даче. Вот куда в таких случаях можно пожаловаться, потому что...
0: Спасибо за вопрос. Ну, опять, наверное, к специалистам МЧС нужно обращаться. Давайте еще раз проговорим.
1: <рорклах> Смотрите, в прошлом году вступили новые требования... Правил противопожарного режима которые устанавливают порядок Использования открытого огня И разведения костров на землях Сельскохозяйственного значения, Землях запаса и землях населенных пунктов соответственно Вот о, что, о чем вы сейчас спрашиваете Земли населенных пунктов Сжигать Если вы все-таки решили сжечь сжечь э, сухую свою э, травянистую растительность или мусор или еще что-то. Необходимо на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта здания, сооружения. Э, и территория должна быть очищена вокруг э, бочки, да, если вы сжигаете бочки, на ну, расстояние, радиуса не менее 10 метров. вот Если Если эти требования нарушаются, вы считаете, что они нарушены, опять же, да, обращайтесь в органы МЧС России по месту своего проживания, и будут предприняты соответствующие меры. Желательно подкрепить все это дело фотосъемкой, тогда уже действительно не возникнет никаких вопросов, что нарушение действительно было.
0: То есть не менее 50 метров от жилого, от жилого дома и вообще от любых построек, должно, вот такой, такая дистанция должна быть соблюдена?
1: Да, не менее 50 метров оговаривают правила Но э, в случае, если э, ну, Это уже более конкретно, да, скажем Если э, вы все-таки захотите приготовить пищу грубо говоря на мангале это уже немножко другое это, хотя это тоже использование открытого огня но это использование открытого огня для приготовления пищи в закрытой емкости здесь значит объем этой закрытой емкости намного меньше чем бочки в которой сжигается здесь уже требования немножко послабее если вам интересно допускается уменьшать зону до пяти метров от ближайших строений и, значит, очистку территории до двух метров вокруг мангала. Вот если вам интересно, в принципе.
0: 219 1110. Напомню, телефон прямого эфира. Сегодня говорим про особенности пожарной безопасности в межсезоне 219 11 10. Мы э, до начала звонков говорили о том, как правильно подготовить печь к сезону пожароопасному. Первое требование – это обязательно нужно доверять, строить э, ее профессионалам. Потом мы должны э, все трещины заделать перед э, началом зимы. Что еще очень важно соблюсти?
1: Еще очень важно, обязательно, обязательно должен быть притопочный лист возле печи. И размерами он должен быть не менее 0,5 на 0,7. Это металлический лист, который накладывается на горючее основание. Если у вас дом деревянный, ну или линолеум находится, значит, на полу, вы укладываете этот притопочный лист металлический, значит, перед топкой, чтобы горячее. Искренне не вылетели и не случайно не воспламенили это горючее основание. Далее, Э-э- уже при эксплуатации печей нельзя оставлять печь без присмотра, тем более доверять э- топку печей детям. Э-э- заканчиваться э- топка печей должна до сна, это обязательно. Не топите печь на ночь, потому что э- мало ли что может ночью произойти, и вы просто не успеете среагировать тут. Желательно все делать своевременно. Ну и во время эксплуатации печей также не нужно перекаливать печи, потому что это тоже дополнительный источник опасности. И от этого много пожаров возникает. Статистика это показывает.
0: Вообще по статистике чаще всего из-за чего происходят пожары, ну, например, в частном секторе и на дачах?
1: Ну, как я уже, в принципе, сказал, основными причинами пожаров у нас являются пожары, электро... пожары из-за нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
0: При... Но это когда мы в сеть включаем очень-очень и много, например, приборов и обогревателей зимой, да?
1: Да, это один, одна из причин пожаров – это перегрузка электросетей. В результате возникает короткое замыкание и, соответственно, возгорание от электропроводки. Это одна из причин пожара, и доля пожаров от общего количества по данной причине – порядка 13%. Это достаточно много. Следующая основная причина – это в, сель, в сельской местности, если, что касается, ну, или в частном жилом домостроении – это... Неправильная эксплуатация печей и печного отопления. Вот о, которой, о чем мы сейчас говорили, что необходимо соблюдать, чтобы не, не произошло пожаров. Количество, процент от общего количества пожаров по данной, по данной причине примерно 12%. И еще одна причина, это основная причина, это неосторожное обращение с огнем, в которое уходит и детская шалость с огнем, и неосторожность при курении, и иные значит, причины.
0: программа без обеда возвращается в эфир в студии елена васютина а сегодня говорим про особенности пожарной безопасности в межсезонье у меня в гостях александр ващук государственный инспектор красноярского края по пожарному надзору 219 1110 работает телефон прямого эфира если у вас есть вопросы по поводу пожарной безопасности звоните 219 1110 мы в первой части программы подробно поговорили о том как правильно подготовить печное оборудование к зимнему сезону если вдруг пропустили, то совсем скоро программа появится на нашем сайте, 128.fm, можно там все переслушать. А давайте еще а, про частный сектор немножко затронем. А, по поводу залы. как все-таки ее правильно утилизировать, ведь зола тоже часто становится причиной пожаров.
1: Да, Елена, Вы правы, зола действительно – это частая причина пожаров, и пожаров достаточно серьезных. Если мы вспомним пожар, который произошел в Ияре в ноябре 2020 года, при котором погибли, погибла вся многодетная семья, состоящая из шести человек, то действительно соблюдение правил пожарной безопасности при, при утилизации залы это действительно очень важная тема. То есть
0: тогда причиной трагедии стала именно неправильно утилизированная зола?
1: Да, причина пожара была неправильно утилизированная зола, которую вынесли в Сене, и она воспламенила находящуюся под, значит, назовем так, под емкостью с золой горючий материал это был пол деревянный и э, произошел пожар
0: но обычно в ведре просто железно да, Выносят да. залу и все
1: да конечно обычно люди как беспечно вычистили значит залу и выносят вечером допустим ставят чтобы на улицу лень выходить холодно или еще что-то И ставят в сене или в прихожую значит залу и она если не увидишь вовремя то бывает причиной пожара так делать, конечно же, не нужно. Золой шлак, который выгребаемый из стопок печени, необходимо в обязательном порядке залить водой и удалить в специально отведенное место. Это специально отведенное место – это место на улице, желательно подальше от жилых построек, можно куда-нибудь выбрать середину огорода, там, в принципе, расчистить от снега и туда ставить. И в обязательном порядке емкость залой нужно закрывать, закрывать крышкой, потому что, ну, мало ли, что не затушили или забыли, или еще что-нибудь не залили водой, ветер раздует, искры полетят, полетит под кровлю или еще куда-нибудь и опять же может быть воспламенение. Утилизация залы ⁇ это очень важное дело, относитесь к этому серьезно.
0: Вот так, обязательно выносите подальше от дома. Все-таки нужно не лениться в этом плане. А в многоквартирных домах тоже в ноябре, декабре ну, увеличивается число пожаров.
1: Да, в принципе, увеличивается. Ну, конечно, не так, как в сельской местности, потому что отопление у нас централизованное. Но увеличивается, да, увеличивается. Но увеличивается в основном в новогодние праздники, потому что начинает перегруз электросетей, готовят пищу там и все остальное. Не выдерживает проводка. Не выдерживает проводка, конечно. Вот в это, да, в это время увеличивается количество пожаров. Это сезонные риски. Мы к этому готовы. Мы проводим соответствующую профилактику. Ну и людям нужно к этому быть также готовы.
0: Как все-таки правильно выбрать электрокамин и как его правильно эксплуатировать? Потому что многие любят посушить вещи на электрокамине, Ну, так они быстрее, естественно, высыхают. Насколько вот это опасно и к чему может привести?
1: Ну, как я сказал, электрокамин обязательно покупать нужно в специализированном магазине, не нужно тут заниматься по-русски, так скажем, колхозом. Все Электротехнические изделия в обязательном порядке должны пройти сертификацию. То сушить. есть обязательно
0: требуйте сертификат. Не стесняйтесь, у продавца да. он обязательно должен быть.
1: Да, конечно, конечно. Это дополнительные условия безопасности. То есть завод-производитель дает гарантию на свое оборудование, в том числе и от пожара.
0: Ну а на зарубежных сайтах, наверное, заказывать камин может быть опасно.
1: Ну, в принципе, если если к данному изделию будет приложена техническая документация, то почему бы и нет, в принципе? Можно и и заказывать. Тут нет ограничений, это дело каждого, но прошу обращать внимание именно на техническую документацию к данному электроизделию.
0: По поводу эксплуатации, как все-таки правильно эксплуатировать камин?
1: Как правильно эксплуатировать? В, в технической документации в основном всегда идет паспортное изделие, в котором написано правильной его эксплуатации, так скажем. Именно на какую мощность он рассчитан, в каких режимах работает Можно ли оставлять его на ночь, как близко И можно ли вообще на нем сушить какие-либо материалы, как вы уже говорите Да, Это все указано в паспорте изделия Необходимо обращать внимание на документацию
0: Ну и от горючих предметов обязательно нужно оставить подальше.
1: Обязательно. Не менее 0,5 метра. Ну а там, смотрите, уже если э, горячо там в руке, то лучше перестраховаться в этом случае, лучше подальше, конечно.
0: Вот в большинстве новостроек есть пожарная сигнализация в квартирах. Ее же, в принципе, можно самостоятельно установить и на даче, и, например, в Хрущевке, где изначально не было этих приборов. Насколько они помогают обезопасить все-таки жизнь?
1: Действительно, да. Вот в многоквартирных жилых домах сейчас во всех по требованиям действующего законодательства устанавливается пожарная сигнализация. Это система пожарной сигнализации, состоящая из приемно-контрольного прибора, шлейфов пожарной сигнализации и извещателей. Тепловых извещателей, извещателей дыма. И также устанавливаются в квартирах, в помещениях автономно дымовые пожарные извещатели. Вот об этом я хочу сказать наиболее подробнее, потому что автономные домовые пожарные извещатели это универсальное средство, которое может приобрести каждый человек. И установить его самостоятельно Ничего в этом в принципе сложного вообще нет
0: Но копеечный прибор действительно дешево Он стоит, на батарейках работает
1: Да, действительно, стоит он ну, порядка 300 рублей, я думаю, сейчас Батарейка там обычно 9 вольтовая крона То есть самостоятельно каждый может ее заменить Заменяется она, ну, в среднем, наверное, раз в год Меняется батарейка раз в полтора года, может где-то так Чтобы приобрести этот извещатель Просто забиваем в поиске, в интернет в автономный пожарный извещатель Красноярск У вас выходит список магазинов, которые торгуют пожарно-технической продукцией И в любой из этих магазинов вы сможете приехать И в любом магазине, я уверен, просто в любом магазине будет этот автономный пожарный извещатель Специалисты вас проконсультируют, как правильно его установить, сколько вам нужно их приобрести ну и порядок работы с ними Тут вообще ничего сложного нет Но
0: ну, а в чем будет его преимущество? Получается, когда начнется задымление В квартире, он просто сработает и запищит
1: Да, запищит Это слабо сказано Он просто и соседей разбудит и Весь этаж может разбудить Потому что очень громко, громкая сигнализация У данного извещателя вот. Очень чувствительный элемент Там стоит При любом задымлении в принципе, он окажет вам большую услугу, может спасти вашу жизнь в том числе.
0: Но какой главный совет? В каждой комнате нужно ставить такой извещатель, крепить его там выше к потолку или вот одного будет достаточно на всю квартиру?
1: Ну, Опять же, можете проконсультироваться у специалистов, которые продают данную пожарно-техническую продукцию, они вам все расскажут. Но ставятся... Автономные пожарные извещатели в помещении, где где возможно возникновение возгорания Ну, в обязательном порядке э, установить данные извещатели в кухне э, Ну и там далее уже в коридоре, возможно, по жилым комнатам это уже ваш выбор Вот, где считаете, там, ну, там и установите
0: Ну, а многие во время ремонта переезжают и, наоборот, их демонтируют, ну, потому что все-таки как-то не очень выглядят, может быть, интерьер портят. Это большая ошибка. Так делать нельзя, не надо.
1: Так делать нельзя, конечно, так делать нельзя. И многие, я вам скажу, еще стоят пожарные извещатели, приходят... Делать натяжной потолок, не снимает пожарные извещатели и закрывают натяжным потолком Но это тоже делать не нужно, потому что они остаются за натяжным потолком И пожар они в принципе не обнаружат Необходимо снять пожарные извещатели Если вы тянете натяжной потолок, не обязательно его устанавливать на потолок, там, портить да, ткань Возьмите, установите на стену, ничего от этого страшного не будет, он также обнаружит пожар, поближе к потолку он устанавливается, потому что у нас продукты горения начинают э, опускаться сверху вниз, вот, поэтому вот так
0: еще один полезный для безопасности гаджет – это огнетушитель. Должен ли он быть в доме? И все-таки как научиться правильно им пользоваться? Может быть, есть какие-то курсы или в интернете можно посмотреть? Потому что ну, если ты не умеешь пользоваться огнетушителем, толку-то от него, наверное, не будет.
1: Ну да, огнетушители. Все знают, что это такое. Все видели это средство в борьбы с пожарами, так назовем, на первичной стадии бывают угнетушители разных видов но в принципе наиболее распространенными являются углекислотные огнетушители и порошковые огнетушители вот э, углекислотные огнетушители у нас значит, тушат э, электрооборудование в основном Порошковые тушат пожары класса А, то есть пожары твердых горючих веществ, ну, древесину поли... ну, и все остальное, в общем, такое. То, мебель – это все порошковые огнетушители. Вот. Так что, в принципе, если хотите обезопасить дополнительно свое жилище, то приобретайте огнетушители и, действительно, если не умеете им пользоваться, можно посмотреть в интернете, там миллион просто статей про это. Вот.
0: А какой все-таки выбрать, огнетушитель или два нужно покупать? В идеале два?
1: Ну, в идеале вообще, да, конечно, нужно два огнетушителя ставить, потому что один для электропроводки, а другой для а, других твердых изделий вот. Но еще есть один универсальный огнетушитель, это воздушный эмульсионный огнетушитель, тоже можно его рассмотреть, рассмотреть а, при покупке. Но Единственное, он немного подороже стоит, но а, значит, сфера применения у него несколько, несколько побольше. Да? Он может объединять все функции углекислотного и порошкового. Вот. Тоже, если будете покупать огнетушитель, обратите внимание. Спросите у продавцов, почему бы и такой не приобрести.
0: Александр, ну давайте вот еще такой вопрос о наболевшем. Специалисты спецслужб очень часто жалуются на то, что дворы у нас заставлены машинами просто не проехать. И часто бывает, что и пожарные машины вот вынуждены мучиться, чтобы каким-то образом подъехать к, горящему, к горящей квартире. Насколько эта проблема остро стоит в Красноярске сейчас?
1: Ну, действительно, да. Все знают, что в Красноярске существует проблема проездов во дворах, потому что все занято. Ну, Красноярск не один такой город. Да. Большинство мегаполисов у нас в России сталкиваются с этой проблемой. Ну, в принципе, это не решается в один день. И я думаю, проблема это не только пожарных подразделений, проблема и скорой помощи также, это и машин, которые вывозят мусор. Это, это суще, существенная проблема, да, но, но она в принципе, в принципе пожарные подразделения могут данную проблему, так скажем, обойти. У нас есть возможность протянуть рукавную линию, так скажем Рукавную линию можно протянуть ну, Единственное, что если машина пожарная не может подъехать ближе То придется эту рукавную линию тянуть дальше И ничего в этом хорошего-то на самом деле нету Потому что чем, чем больше мы это дело будем заняты Прокладка рукавной линии, тем меньше времени на тушение пожара и на спасение людей. Вот. Конечно, ничего хорошего от этого нету, но справляться мы с этим делом справляемся.
0: Да. В с затруднениями, ну, да?
1: Ну, как получается, конечно. Александр. Не, да... не бросим в беде никогда.
0: Давайте в финале программы программа коротко, инструкцию по применению подведем. Все-таки, как? Правильно соблюдается требование пожарной безопасности в межсезонье. Еще раз подытожим, на что обратить особенное внимание в частном доме и в квартире.
1: Значит, уважаемые красноярцы, у нас сейчас скоро наступает отопительный период, как я уже сказал. На что необходимо обратить внимание? Обратите внимание в обязательном порядке на безопасность использования печного отопления. Проверьте, пожалуйста, притопочные листы, чтобы были в наличии. Ну и остальные требования, предъявляемые к печному отоплению, про которые мы уже говорили. И в обязательном порядке проверьте ваше электрооборудование, потому что это основные причины пожаров. И если мы это не будем делать, то то, к сожалению, будут происходить трагические случаи.
0: Ну и детям тоже обязательно объясните, как правильно соблюдать требования пожарной безопасности.
1: Да, обязательно детям с раннего возраста, пожалуйста, прививайте, вот именно внушайте, что нельзя там играть со спичками, нельзя играть с зажигалками, и то, что спички – это, в принципе, не игрушка для детей, что взрослые обязаны это делать. Прививайте это детям с раннего возраста. Мы, МЧС России, – Также участвуем в данной работе, на постоянной основе проводим профилактику и в детских садах, и в школах, и на экскурсии детей вводим к себе и показываем, как как обращаться с огнем, как не нужно делать и все остальное. И родители, пожалуйста, тоже подключайтесь к этой работе, потому что без вас ну, мы не сможем избавиться от детской шалости с огнем так называемым.
0: Спасибо большое Александр сегодня с государственным инспектором Красноярского края по пожарному надзору Александром Иващуком говорили об особенностях пожарной безопасности в межсезонье. Я отмечу, что теперь каждый слушатель радиостанции Красноярск Главный может стать соавтором темы программы Безобеда. Для этого в группе радиостанции Красноярск Главный во ВКонтакте пишите, пожалуйста, свои темы под закрепленным постом. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда. Не забывайте без обеда, зато в курсе.